0: Voglio tornare a creare dei contenuti esclusivi soltanto per la piattaforma del podcasting. Se segui il podcast di 3D Metrica eh, ti sarai sicuramente accorto che le ultime puntate, e sono anche un po', diciamo qualche qualche decina forse di puntate del podcast di 3D Metrica, sono interviste. Sono interviste che nascono e sono pensate per i podcast, che però io registro tramite eh, Skype in video call e quindi registro anche il video, eh, creo anche un video che porto sul canale YouTube e... Ultimamente queste interviste sono fruite più su YouTube che non sul podcast anche se gli ascolti del podcast continuano a, essere, a esserci e di questa cosa mi fa piacere però ho sentito l'esigenza di recente di creare dei contenuti che fossero esclusivi per il podcast, contenuti che sono esclusivamente sulla piattaforma podcast e non sono da nessun'altra parte. Questo per dirti, per fare questa introduzione, questa introduzione per dirti che d'ora in avanti eh, spero con continuità e ultimamente sto riuscendo tramite una serie di attività di programmazione preliminare a programmare tutto quanto vorrei dedicare una puntata a settimana del podcast a condividere qualche riflessione mia che faccio personale, professionale su quello che mi capita, magari prendendo spunto a post che condivido sui social network, post che per necessità, ad esempio mi viene in mente LinkedIn che ha un numero limitato di caratteri, possono racchiudere un certo numero di informazioni e magari meriterebbero di qualche approfondimento e credo che il podcast possa essere un podcast dedicato soltanto alla mia voce possa essere un buon modo per approfondire questi argomenti. Un'altra cosa per cui vorrei riprendere una comunicazione esclusiva nel podcast è per riagganciare una sorta di intimità con te che mi stai ascoltando e non parlare al voi ma parlare a te che hai le cuffiette nelle orecchie o stai ascoltando questo episodio in macchina o mentre stai facendo qualche altra cosa. Credo che il podcast almeno per me funziona così. È uno strumento che mette in grande legame chi parla e chi ascolta in un rapporto uno a uno indipendentemente dal fatto che poi ci siano altre persone che lo ascoltano. Detto questo... Um, questa prima non prima no mi, mi, non mi piace dire prima puntata perché ce ne sono tante altre dove ho parlato uh, da solo in monologo questa, questa puntata in questa puntata vorrei por- parlarti di quanto è importante per me il backup um, il backup è salvare o meglio non è salvare i dati mm, non la intendo in questo modo è anche questo ovviamente ma per me il backup è avere un'opzione di riserva è avere Uh, la consapevolezza che se per qualche, co- per qualche motivo qualcosa non funziona, non funziona a dovere o addirittura si rompe, hai la possibilità di portare uh, di andare avanti nel lavoro o hai la possibilità di recuperare quei dati da un'altra parte, perché ti sei creato una sorta di paracadute. Ecco, il backup io la intendo un po' più come un paracadute. Ti racconto questo perché quest'estate. Ho fatto una serie di rilievi aereo fotografie da droni, in realtà ho fatto anche altre attività tra cui laser scanning e misure topografiche classiche, però ho lavorato parecchio, sto ancora lavorando all'interno di una grande cava, è un'esperienza fantastica, sono persone fantastiche in un posto incredibile, nelle cave di marmo di Carrara, per fare dei rilievi di tutta l'area di cava, interni e esterni, gallerie, bancate, pareti di roccia, versanti e tra le varie attività ho fatto anche attività di rilievo con drone quindi scattare fotografie ricostruzione structure from motion la maggior parte delle attività l'avevo già conclusa ho dovuto fare una piccola integrazione perché c'era rimasta fuori un'area che non avevo rilevato nella prima parte poi è venuta fuori essere un'area importante quindi sono tornato in campo per fare un un nuovo rilievo e ho affrontato con leggerezza quella giornata te lo devo dire con molta sincerità e credo che dagli errori si si impari sempre qualcosa e in quel caso lì ho ho imparato che il backup non è è solo il backup ne avevo già un vago sentore ma lì l'ho proprio sperimentato sulla, sulla mia pelle il backup non è soltanto salvare i file ma è avere anche strumenti di scorta che ti permettono di supportare il lavoro di fare il lavoro quando sei in campo che cosa è successo? è successo che avevo distribuito si trattava di fare un rilievo di... si chiama Ravaneto in... in, non so se è il termine tecnico, me lo chiedo sempre ma io lo chiamo così, a Carrara nelle cave lo chiamano così sono le aree dove vengono scaricati i massi dalle lavorazioni di di piazzale e sono aree autorizzate per lo scarico quindi sono aree dove c'è tanto materiale inerte area da forte pendenza l'aerofotogrammetria, scattare fotografie da drone è in effetti un modo molto vantaggioso per avere un rilievo di quest'area era necessario mettere dei punti a terra ho messo i target una 10-15 target in tutte le aree che eh, erano accessibili, li li avevo già rilevati, sono andato ad accendere la mia strumentazione, il drone, in quel caso lì avevo con me solo il DJI Phantom 4 Pro, E ho riscontrato un problema alla camera, c'era un problema nel cavo di comunicazione della camera, o meglio c'era un problema, in quel momento io avevo la netta percezione che ci fosse un problema semplicemente perché non riuscivo a vedere le fotografie, non riuscivo a vedere il feed video, quindi quello che la telecamera stava riprendendo nel mio strumento, nel nel mio smartphone, nel mio tablet di controllo collegato al radiocomando. Siccome lì avrei dovuto volare completamente a mano perché non avevo pianificato missioni di volo automatiche e non era il caso quello, non è un ambito in cui le missioni automatiche sono... Sono consigliate per vari motivi, magari la approfondiamo in un'altra di queste pillole e allora avevo bisogno di sapere dove stava volando il drone al di là del fatto che dovevo tenerlo sempre sotto controllo, avevo sempre il contatto visivo, però dovevo sapere che cosa stava inquadrando affinché affinché potessi scattare le fotografie con la giusta sovrapposizione e coprire tutta l'area che mi interessava rilevare. E quindi in questo caso ero impossibilitato a farlo, ho provato a fare diversi tentativi, ho collegato il tablet, ho cambiato cavo, ho collegato lo smartphone, ho cambiato batterie, riavvie, niente, non c'era niente da fare. C'era un problema che poi ho scoperto essere stato un problema nel cavo di comunicazione, nel cavo che mandava il feed video dalla camera al radiocomando. Il problema era che io in campo non avevo un backup. Quindi il problema era che io in campo non avevo un altro strumento, in quel caso avrei potuto avere soltanto che un drone, che uh, mi, potesse di, mi potesse permettere di fare il rilievo, di, di scattare le fotografie e di portare a casa il dato. Uh, lato positivo di questa vicenda era che le cave di Carrara sono vicine a dove abito, sono vicine a dove lavoro, sono a mezz'ora di auto da, da casa e quindi ho sono riuscito a riparare il danno semplicemente mettendo in standby congelando tutto quanto lasciando i target in campo lasciando i target rilevati in campo prendendo la mia brava macchina ritornando a casa prendendo il drone di riserva che in realtà poi non era neanche un altro phantom ma è l'altro drone che utilizzo che è lo spark e ritornando in campo con quello ho fatto il rilievo, quindi ho fatto l'acquisizione dei dati con lo Spark, non era sicuramente il drone migliore per fare quel lavoro, l'area era abbastanza vasta, però tant'è. Quello era e quello, solo con quello potevo concludere il lavoro a, a meno di non tornare un altro giorno chiedendo uh, un aiuto a qualcun altro che avesse una macchina simile. E quindi questo avrebbe voluto dire un altro dispendio: un dispendio di energie, di risorse, di tempo e anche economico alla fine perché noi lavoriamo in tempo non indifferente. Che cosa ho imparato? Da quella lezione Eh, ho imparato che avere in campo una strumentazione che ti permette di sopperire a un'eventuale mancanza è una cosa molto, molto, molto importante. È chiaro che ci sono delle situazioni in cui puoi farlo, ci sono degli strumenti con cui puoi farlo, ci sono degli strumenti che per il prezzo che hanno effettivamente sono estremamente costosi e avere un backup di uno strumento del genere... Eh beh, non è una cosa così banale, mi viene in mente la strada che sto sto percorrendo da qualche mese a questa parte, mi viene in mente il laser scanning, se succede qualcosa allo scanner e per qualche motivo io non riesco a a metterlo in funzione, per qualsiasi motivo, ecco avere un backup di un laser scanner, se conosci qualcuno che ha un backup di un laser scanner fammelo sapere, è molto interessante, mi piacerebbe fare una chiacchierata, magari c'è qualcuno, questa chiaramente è soltanto una battuta, però lo scanner ha un costo che è molto diverso rispetto a quello che potrebbe essere il costo di un drone. Lì avrei dovuto comunque portare in campo già sul momento l'altro drone, il piccolo Spark, perché per qualsiasi, momento, per qualsiasi necessità avrei potuto tirarlo fuori e lavorare con quello. Pensa soltanto se io non fossi stato a mezz'ora di macchina da casa, ma fossi stato a 1, 2, 3, 4, 5 ore di macchina da casa. E eh, i risultati... O meglio, le conseguenze sarebbero state molto più dolorose. Sarebbero state dolorose su, su due livelli. Uno da un punto di vista economico, perché chiaramente rifare il lavoro non può essere lasciato a metà, non può essere non fatto, quindi avrei dovuto ritornare in una seconda battuta, in una seconda giornata, spendendo il mio tempo, spendendo dei soldi e eh, non facendo magari qualcos'altro che avrei potuto fare in quello slot di tempo che devo ridedicare a, a fare qualcosa per una mia mancanza. L'altro aspetto è legato anche. E non è indifferente eh, se ci pensi, è legato anche alla. boh, mi viene da dire credibilità è una parola un po' grossa, comunque impressione, ecco, forse impressione è una parola migliore. L'impressione che susciti nel tuo cliente, se il cliente è lì, quando succede una cosa del genere, o tu vedi eh, la preparazione dei, dei target a terra, metti, prendi le misure, strumenti sat- satellitari o strumenti topografici, poi a un certo punto non funziona questo. Guarda, niente, non si può fare nient'altro, me ne ritorno a casa, ritorno un'altra volta quando ho ho tutto quanto. Un'altra volta vorrebbe dire se ci sono centinaia di chilometri e mezzo, potrebbe essere anche non il giorno successivo, un'altra volta potrebbe essere anche tra un po' di tempo se tra quel giorno in cui è successo il danno e i giorni immediatamente successivi incomincia a esserci il maltempo e tu non puoi tornare in campo. E allora magari il tuo cliente si incomincia a domandare se ha fatto bene a chiamare te per fare quel lavoro e sai quando si instilla il dubbio ehm, puoi fare sempre bene centinaia e centinaia di cose ma se ne fai una fatta male alla fine pesa molto di più quella. Come le, un po' come sono le recensioni su, su Booking o su TripAdvisor quando cerchi un ristorante e magari gli si instilla il dubbio che tu forse non sei la persona giusta e magari la volta dopo prova a chiamare qualcun altro. Questo non è un danno immediato, non è una conseguenza immediata, ma potrebbe essere sul lungo periodo se magari con quel cliente potresti aver avuto un rapporto di lavoro duraturo nel tempo, sviluppato nel tempo per per vari motivi, per per vari interessi, per per dimensione dell'ambiente in cui hai fatto quel lavoro, per altre attività, per tantissimi motivi. Quindi ho imparato che avere strumenti di backup ti fa stare tranquillo. Se vado a fare un rilievo con dove so che i punti di controllo li batterò con un GPS, ehm, allora in tutta sincerità ti dico che se il rilievo è vicino a casa probabilmente lascio soltanto il GPS in in macchina e se ci vado da solo lascio soltanto il GPS in macchina. Conosco abbastanza i miei strumenti per per essere confidente su, su questi aspetti. Però per esempio una cosa che succede è che Uh, il software di controllo del GPS lo posso installare sia sul tablet dedicato ma anche su un altro device, un altro dispositivo. I dispositivi, soprattutto i dispositivi Android, sono abbastanza, in, sono abbastanza inclini. Capita che, che si piantino, capita che crescino e avere un, un dispositivo che ha al suo interno un software che mi permette di controllare il, lo strumento, il GPS, è una sorta di backup le app di controllo di volo del drone io l'ho installate sullo installate sul tablet dedicato al, al volo del drone ma l'ho ho installate anche sullo smartphone sullo smartphone non lo uso mai perché, a meno che non utilizzi lo Spark uh, perché è piccolo perché, uh, perché sono, mi trovo meglio a utilizzare il tablet ma se dovesse succedere che il tablet crescia io posso utilizzare lo smartphone e quindi um, riesco a portare avanti la missione utilizzando questo device Se ho dei dubbi che il ricevitore satellitare prenda se il il rilievo RTK possa funzionare, se la rete c'è, generalmente si fanno sempre dei sopralluoghi, però nulla mi vieta di portare il secondo ricevitore in campo, eventualmente chiedendolo anche a a qualcun altro che magari so che me lo può prestare o noleggiandolo oppure portare la stazione totale perché so che con la stazione totale alla mala parata, riesco a tirare fuori, magari mettendoci più tempo, spendendo più più risorse in termini di sforzi che non battere un punto con un ricevitore satellitare, con la stazione totale riesco a portare a casa dei punti che quantomeno mi permettono di fare ad esempio un'elaborazione Structure from Motion o a battere dei punti di coordinate note. Poi dovrò in qualche modo agganciare a un sistema di riferimento, ma poi si tratta di di trovare la strada per raggiungere il risultato l'importante è avere lo strumento e la disponibilità materica di quello che ti serve per raggiungere quel risultato si apre poi tutto il mondo per quanto riguarda il backup dei dati Okay, io sono abbastanza paranoico per quanto riguarda il backup dei dati, ho sempre paura che le schedine SD, quelle robe estremamente piccole, che siano micro SD, che siano compact flash, che siano SD, eh, possano in qualche modo bruciarsi, volatilizzarsi, rompere, si possa rompere un pin, ho sempre paura di perdere dei dati, per cui um, ogni volta che finisco una campagna di acquisizione dati ad esempio fotografica per la fotogrammetria ho il computer in campo e faccio sempre due backup dei dati della scheda di memoria con le fotografie, un backup sul computer e un backup immediato su un altro hard disk esterno e la scheda non viene mai formattata finché questi dati poi non sono ribackupati una volta andati in ufficio in un altro hard disk e poi su cloud. A questo punto credo di essere ragionevolmente sicuro che il dato è un dato che sta in un posto o meglio che sta in più posti e quindi c'è una buona buona probabilità che che rimanga lì e quindi eh, ci sono poche chance di perdere quel tipo di dato. Credo che il backup di dati sia estremamente importante. Quando rilevo mi è capitato una volta e mi sono spaventato molto, poi in realtà non era successo niente, però giusto per ritornare al dato di, di un rilevo topografico con ricevitore satellitare e dispositivo Android. Ho fatto, eh, si trattava di un rilievo di due giorni. Il primo giorno avrei dovuto piazzare tutti i target, il secondo giorno fare un rilievo aerofotogrammetrico con i target piazzati. Il primo giorno è, in effetti è stato così, ho piazzato i target e le ho rilev, ne ho rilevato le coordinate. Il secondo giorno avevo ancora da rilevare un paio di coordinate di punti facili e il tablet eh, dove era installato il software e dove avevo ri, ri, registrato i dati non si avviava Eh, e e ho sudato, (ride) ho veramente sudato freddo, mi sono gelato perché ho pensato a tutto il lavoro che avevo fatto il giorno prima, a mettere tutti quei target e c'era un maltempo in arrivo in una zona di alta montagna, avrebbe significato perdere il lavoro del giorno prima ed ero a centinaia di chilometri da casa e lì ho imparato un'altra lezione ehm, che è eh, quella mai fidarsi di un dispositivo Android o un dispositivo di quel tipo in generale e fortunatamente poi la cosa si è risolta, ho chiamato l'assistenza del, del mio strumento Geomax, sono stati estremamente disponibili, bastava veramente fare un hard reset il dato era lì, nessun problema, ma da quel momento lì ho capito che appena finisco un rilievo di campo che magari è spaccato in più giorni e quindi saranno più giorni di acquisizione, faccio un doppio backup dei dati del, registrat- del, del controller su una scheda esterna inserita all'interno del controller e su cloud. Backupare i dati su cloud mi dà la possibilità di dire anche se, brutto da dire, se mi rubano il ricevitore, mi rubano il dispositivo o per qualche motivo ci vado sopra con la macchina, i dati sono sul cloud. E quindi backupare i dati è è una cosa fondamentale che che ti dà veramente la sicurezza di dire ok, rientro a casa, rientro in ufficio E sono sicuro che qualunque cosa succeda da qui a quando arriverò a casa, i dati ci sono. Perché poi se ci pensi, è vero che gli strumenti per per fare il rilievo, per fare il lavoro, sono importanti. Credo che questa cosa si possa estendere a tantissimi altri ambiti professionali. Gli strumenti sono importanti, ma sono altrettanto importanti i dati. Gli strumenti ti servono per registrare i dati. I dati ti servono per creare qualcosa, per dare una risposta. Ecco, i dati ti servono per risolvere un problema. Se qualcuno ti chiama per fare un lavoro vuol dire... Che, che ha bisogno che tu gli risolva un problema e lo fai utilizzando, trattando i dati che hai acquisito in campo per cui sono la vera ricchezza in questo momento alla fine di un lavoro la vera ricchezza sono i dati quindi perdere i dati vorrebbe dire perdere quella ricchezza e quindi vorrebbe dire doverli riacquisire e in qualche modo anche poi giustificarti con, uh, con chi ti ha dato l'incarico per un eventuale ritardo o, o per il fatto che sei dovuto ritornare in campo quindi io sono un grande fan del backup Uh, backup tutto uh, sono um, s- s- spero sempre che nei vari ad esempio dispositivi di acquisizione immagini come droni Uh, avvenga il passo che c'è stato nelle, 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 nelle reflex, nelle mirrorless digitali dove in alcuni casi ancora non c'è però nelle reflex digitali è stata inserita la doppia scheda di memoria in cui poter fare un backup istantaneo in campo su un'altra scheda di memoria, spero che ci possa essere questa opzione, uh, credo che valga la pena stare molto attenti su tutto quello che può succedere in campo, meglio sempre pensare a quello che può andare storto e avere un piano B che non uh, far finta di niente o non pensarci e Sotto sotto in tasca dover incrociare le dita sperando che vada tutto bene. Quindi il consiglio che mi sento di darti è backup tutto, abbi uh, opzioni di riserva e piani B sempre pronti. Mm, temo che un po' la, per me è stato così, temo che uno un po' ci debba anche un po' passare o comunque come si, si dice si debba prendere un po' di strizza perché magari qualcosa st- non sta succedendo, non sta andando nel, nel miglior modo, e, e per rendersi conto di quanto sia importante avere il paracadute, e io mi sento di darti questo consiglio per evitare di, di farti prendere la strizza che mi sono preso io o comunque le scocciature che ho dovuto uh, subire io in caso in cui, nel caso che ti ho raccontato, il mio drone non, ha, non, non mi aveva dato risposta in campo. Spero di averti dato, spero che questa considerazione e questo tipo di di racconto, questo tipo di condivisione di informazione e di esperienze ti ti sia piaciuto, ti sia stato utile, mi piacerebbe se ti va che tu mi facessi sapere, mi potessi dare un feedback in questo senso, se se, se questo format ha un senso, se questo format ti piace fammelo sapere, se non ti piace fammelo sapere, se c'è qualcosa che vorresti cambiare fammelo sapere e puoi farmelo sapere, tra virgolette. No, senza virgolette, non so perché ho detto tra virgolette, tramite Telegram, Telegram.me slash Paolo Corradighini. Su Telegram c'è una bella community che sta crescendo. Il canale Telegram di 3D Metrica, Telegram.me 3 d Metrica è un canale quindi in questo momento è ancora uno unidirezionale sto pensando di aprire i commenti sai che Telegram ha aperto la possibilità di commentare post che sono online sui canali devo un attimo pensarci perché potrebbe essere che il, la gestione eh, della, di, di vari commenti possa richiedermi un po' di risorse che invece vorrei dedicare ad altro ci penserò ti farò sapere che decisioni prendi in questo senso. Se vuoi collegarti con Tradimetrica in generale tradimetrica.it è il mio quartiere generale online e se poi vuoi diventare un finanziatore di Tradimetrica hai la possibilità di farlo tradimetrica.it supporta e in questo modo accedi a una campagna di crowdfunding che ho, fatto, che ho acceso, che ho aperto tramite Patreon e ti dà la possibilità, se vuoi, di di supportare il mio lavoro, di supportare la condivisione di esperienze e di renderlo ancora più sostenibile. A questo proposito, cosa che non faccio, da tanto, però ci tengo a farlo e vorrei utilizzare questo spazio proprio per farlo e ringraziare i nuovi finanziatori che si aggiungono di volta in volta devo ringraziare un po' di persone che dall'ultima volta che ho fatto questa cosa si sono aggiunti quindi grazie mille ai nuovi finanziatori che sono Lorenzo Gregori, Santoni Rubino Marco Marzupini, Stefano Bezzoni, Luca Dogian, Pietro Ghidini, Enrique Pauletto, primo finanziatore straniero Priscilla Paolini, Andrea Levi, Marco Lombardi Enzo Marchesi, Giovanni Vignoli Pietro Asara, Totolo Dato, Danilo Tumolillo, Enrico Geminiani e le Elio Cesti. Grazie per, essersi, per esservi aggiunti ai finanziatore di Tradimetrica, è molto importante il vostro supporto e quindi grazie, grazie, grazie. Ci sentiamo alla prossima.